0: 大、啊、家好，欢迎光临空岛，我是今天的守岛人象征。那今天做客空岛的是一个新朋友啊，著名的作家杨豪老师，打招呼。啊
1: 、呃，象征老师好，空岛的各位听众朋友，听,听众朋友,众朋友大家好，我是杨豪
0: 。先自己介绍一下吧，你你是干嘛的呀？
1: 哎，我好简单呀，我就是……
0: 呃、你不是一个斜杠青年吗？我、嗯
1: 、我就是我叫杨豪，我是个写字儿的,、呃、的，现在写字儿的。
0: 对，呃，你之前出版过三本书。呃，对，是算三本吧。第一本叫《细读文艺复兴》呃嗯，第二本叫《黑色小说》，第三本叫男孩儿门、嗯《男孩儿们》。嗯，《男孩儿们》是最近的这本，是吧？去年
1: 年底，嗯、去年
0: 年底发行的啊。先说说《男孩儿们》到底讲了一个什么故事啊？看起来是在写两个男孩子的故事，里边涉及到一些跟我深有感受、深有共鸣的一些古早的游戏什么之类的。嗯、对，你给大家讲讲这个故事是在写什么。
1: 就顺着象征老师刚才说到看起来像是写两个男孩的故事这个话来说吧，我其实一直觉得小说如果去说他讲了一个什么样的故事，对我本人来说是件非常困难的事儿，因为不一定你这个小说是讲了一个故事。但是它就跟你上中学和高中时候要提炼中心思想是一样的，必须得提炼出来一个看起来像是中心思想的东西。但其实有可能，大家如果去看男孩们的话，会找到不同的面向、不同的点，然后每个人会延伸出不同的心里面的一个故事。这个也是我希望我的写作能达到的一个读者效果吧。如果偏要给他一个中心思想的话，他其实是有两个主人公，一个叫陈素维，一个叫李问，他们来自两个不同的成长背景吧。在他们成长背景中非常相似的一点是，父亲要么失踪，要么不在。呃，然后留下了一个非常强势的母亲和他们之间的故事，但是这之间依然是人与人之间的复杂性，所以最后这两个主人公的命运纠缠在了一起。其实男孩们也不是指的素维和李问，男孩们可能更多的像是一个隐喻吧
0: 。哦，是哈、哦，所以你作为一个女性作家，为什么会？男孩为一个写作对象
1: 。呃，首先我只认为我的生理性别为女。我觉得作家应该是一个中性的词汇，他只在乎你笔下所。创造出来了一个什么样的世界？但并不意味着你是女的你就得写女的，你是男的你就得写女的，的呃，你你是男的就你就得写男的。男的对对，好像大家对男作家写女性写的好这件事儿没有过于惊讶的地方。但是，真的好对，有很多男作家写女性写的入木三分，比如说。Floppy 的包法利夫人是,是,是吧？哦，嗯、这个这
0: 哎，对，这样出来，我刚刚这个问题是某一种冒犯，嗯、对，有
1: 某种倾向，某种倾向
0: ，对，这这个在现在这个时代很不，政治
1: 正确的倾向非常不好，对
0: 对对对对、嗯。那可是你就是你之前是会了解到男孩是一个怎样的生活状态
1: 我细节。从黑色小说开始就，我不知道有没有看过这个第一本小说，其实就分成了男性和女性两个部分来写。我觉得它跟你成长过程中的一种观察视角有关吧，因为我小时候是一直剪着短发，而且我是稍微有点多动症，特别爱动的一个人。啊、是
0: <笑>火啊！
1: 然后这
0: 个这个咱咱俩差不多，我小时候就是多动症，<笑>就是我现在也有点儿<笑>特别
1: 爱动的，也就要。幼儿园大家都去睡觉、嗯，然后我中午是绝对不睡觉，嗯、大家就很烦我，嗯、因为因为你不睡觉就会。鼓捣出来一些声音吵到别人吗、啊？
0: 不，我跟你讲，啊、最烦的是老师，因为你一个不睡觉，<笑>你会带着一帮小孩不睡觉，你知道吗？老
1: 师是一定要逼着你睡觉的。<笑>对对对对对对。对，所以我其实一直对我的性别，可能在十岁之前吧、嗯，没有一个特别明确的认定，觉得我是小女孩就应该怎么怎么样，或者我是一个像小男孩的小女孩都没有关系。我甚至在我们那个机关单位院儿里，是穿着英格兰队九八年世界杯球衣，抱着个足球跑来跑去的那。种。<笑>然后，对，<笑>到了十二岁开始，就是你进入青春期了，你可能因为一些生理的东西，嗯、你渐渐意识到你是一个女孩、啊、然后你是一个性别女，其实会给你一些视角的穿梭，因为你会有暗恋的男孩，会有一些女生的心思。嗯、那时候特别喜欢看小说嘛。你又有了很多这种文学虚拟的人物形象入侵到你的现实世界来，所以我觉得会发展出一种很奇怪的视角，就是我既关注男孩又关注女孩，我并不觉得呃我要为谁发声，我觉得这个事情在我的创作中不是我的第一要义，我想为人性多做一些样本吧。嗯
0: 嗯。嗯那刚才我们有聊到说、呃，可能很难总结出一个这个小说在讲个什么样的故事这件事情，故事性或者说这种情节的叙事性，对于你的创作来说，它不是第一要位
1: 。我在动笔起念的时候，我觉得叙事性不是我第一要考虑的因素、嗯，因为叙事性这件事情，如果换一个说法来说，它也有可能是某一种技巧。这件事情可能是我一项比较。警惕的一件事情，我非常警惕让我的小说中充满技巧。当然，有技巧会有时候会使得你的东西看起来很正确，使得你的东西看起来受欢迎，使得你看起来像是一个在写充满意义的故事的这样一个创作者或者作家。但是，它对我来说并不是我寻求的创作生命
0: 。嗯。嗯这个话题其实是我想过一段时间的哈，我之前跟一些编剧啊，包括一些做电影的人呐、啊，包括一些作家，包括一些漫画家，都聊过这个话题，可能会有一种类似的大家共同的某一种审美的取向，会认为呃，如果你只是在讲故事，这个可能没有那么高级。当然，我说“高级”这个词听起来就比较精英了，哈，对，这这这意思就是说，它并没有那么有意思，它的趣味性没有那么强烈。听完之后，我觉得说有点道理。甚至比如说，我就是今天跟一个作家聊天，我就回想起我在很多年前写过一篇很小的、很短的小文章，就就是那个东西对我来说印象是蛮深刻的。我到今天还能够时不时想起来我当时写，其实就是一个女孩，当然有很多大量的细节描写，在我非常幼稚的时候，其实你要说故事，她最后就做了一件事，她就是自己造了一艘很小的小船，她想要驾着这个船从他们家旁边的一个小水沟去划这个船去大海，这故事就没了。其实他他最终也没有去成，他就是这样一个故事。然后我记得我小时候把这个文章给我喜欢的女孩看的时候，然后我本来想她应该觉得哎，你写的还蛮高级。结果她说，所以然后来就是这个故事，然后是什么？就是大众对于文字或者说对于小说这件事情的理解，他还是需要有一个很强烈的故事情节存在。你这样的创作会不会脱离大众的这种需求？
1: 我觉得刚才你其实讲到一个特别好的例子，就是我说了一件事儿，那这件事儿的结局如何？就这个这件事儿结局有可能决定了我这个事情是不是在讲一个大众所期待的故事。其实我觉得这个是要看我们对故事的定义如何。我记得我上电影学院的时候，因为我是剧本写作专业，然后老师有说过，说故事是什么？故事就是不断的让你发生事故。比如说，一个人要从 A 走到 B， 那他可能从 A 走到 B 之间发生了十件事儿，这十件事阻挠着他不能走到 B。那这个过程中会产生无数的故事，就是画面化的，或者说电影它必须要达到的某一种技巧设置，就是它成为电影，它一定是有。载体的，那么这个载体就是一个镜头一个镜头的故事，就是你可以说好莱坞那样的是故事，也可以说伯格曼那样的是故事。但是，我想对小说来说，这个事情又有一个特殊性，就是小说的最小组成单位其实是词，它不是一场一场的戏，也不是一个一个的镜头。那么，词和词之间其实它有某一种的生成关系，就是这个这个可能听起来特别的枯燥、抽象，对或者抽象。其实词和词之间组成的关系，更大空间留给的是读者对他的想象，这个是非常重要的。嗯，所以我觉得我所说的故事，其实是我不希望我为了设置一个故事，而去让这个小说的处处都在为这故事而服务。我希望就是这个故事在我的小说中间是可以变换形状的。就是其实男孩们也有一个看似很悬念的这样一条线，但是其实它中间有无数个小的细节或者无数个词是可以让它的重点变换形状的。那么这个故事其实很大程度上不受作家的控制
0: 。其实我刚刚在听你说，呃，小说它的最小组成单元是词。就我个人了、啊，我比较看重小说作者。他在进行他自己的这种创作的过程，或者说你可以说是这种词汇的编排跟编制的这个过程当中，我比较在意他的节奏感有没有这种，就是你说俗一点是某种阅读快感，这个是我个人的一个诉求。就是从小说本身来说，他最终他这个小说的走向或者他所呃描绘出来的那个场景、那个氛围，未见得是我特别特别喜欢，但是哎。只要它这个部分，它的独特的东西存在了，而且让我觉得我能够 get 到，其实对我来说就是很很惊喜的一件事情、嗯。那么问题来了，你有寻找到属于你自己的那个节奏感的东西吗
1: ？其实像你这样的读者，是我们非常希望寻找到的理想读者。对，就是每一个作家其实都是很自命不凡的，就是每一个作家都认为自己是很特殊的。呃，当然这件事情上有判断准确，也有判断失误。就是你对人对自己的判断，永远是处在一个很危险的边缘。其实，一个作家的独特性这件事情，我想，如果一个作家天生下来，他拥有。独特的声音、独特的节奏、独特的讲故事的天赋，这是一种礼物。但如果说没有的话，这些独特也可以靠后天去习得。当然，我不去判断这里面两者的好坏，这个也是困惑我的一个地方。就是如果说你写到某一天，你的个人风格是被别人一眼辨识而出的，那你的写作任务完成了。这个就是你文学的宗旨、哦，所以这件事情其实是一个嗯很艰难的过程，但是同时呢，因为文学史的存在已经。有这么多年了，就是我们可以有前面一堆人的例子去看，就是我们知道博尔赫斯怎么写，知道弗洛拜这样的作家怎么写，知道品清这样的作家怎么写，就是有太多可供参考的例子的时候，再加上文学史和文学评判的标准已经构成了一套审美趣味和体系的时候，这时候这个信号会变得异常的危险，因为现在的写作者太聪明了，他们知道怎么样让自己看起来独特。所以，这个可能又给今天的写作构成了一个巨大的难题、嗯
0: 。嗯，你觉得这种可以后天习得的，无论是技巧，或者说，就像我们之前有一次跟朋友聊天聊到过的知识，或者说所谓受过教育这件事情，它真的能够从本质上可以使人的思考方式发生变化吗？还是说，也许只不过是让你固有在现有的立场，或者说你的思考逻辑里面，你拥有了更多的武器？所谓的知识未见得是一件全然正向的事情，这个你读过那么多书，你也学过不同的专业，也有不同的领域哈、啊，你自己怎么看这个呢
1: ？我正好今天读到一篇文章，嗯、那篇文章是讲如果学术界的人设崩塌怎么办。哎，就是我们可能现在
0: 学术界也有人设，对，
1: 就是大家可能在印象中觉得，哇，知识和学术这些词语是一个高尚的方向，包括你刚才也就是不自然的会带出来，它可能是一个正面的方向。就是我们会在脑海中脑补一些关于知识的人设，关于这些精神生活的人设，认为这些都是高尚的。但是那篇文章就是讲，如果一旦这些学者的个人生活，比如说他的一些小的品行，包括言语和行为这些品行有可能暴露的时候，那大家的世界观整个就会崩塌，连带着对知识这这件事情也产生了怀疑。我自己是这么觉得，我觉得知识本来就是一件值得怀疑的事情。是
2: ，OK，
1: <笑>对，就是我自己本人是非常抗拒知识的，就是这个听起来特拧巴，就是你、啊、你还学了那么多，你学了那么多专业<笑>，然后你自己很抗拒知识，就是我越学到后面，其实我越来越发现，本身的所谓的知识有可能就是一个陷阱。当我读到第二个硕士的时候，就是在读艺术史硕士的时候，因为它被誉为一个精英的专业嘛，然后你又学的是文艺复兴，就是在西方社会中，它是一个非常正统价值的这样给出这样导向的一个专业。然后我会发现我在论文中变得极其的痛苦，因为论文的一切都有指标，老师会告诉你，你如果想拿高分的话，就是西方社会的老师，他说你必须要。跟正文还多的注解，就是所谓的 reference， 就这样的话，会让你的一篇论文能拿到高分
0: 。它也是某种技巧，
1: 它是非常标准化的一种技巧。其实老师完全是好意告诉你这件事情，但是当我知道了这件事情的时候，我觉得我的世界观开始动摇了。就是知识究竟带给你了什么？是背后一堆的注解，一堆看起来高深的词汇，呃，甚至是你这篇论文可能要用到三种语言的资料，才显得你是一个标准的 PhD 的候选人。就这些东西，你习得了这么多，你刚才也说到就是武器这个词，你习得了这么多武器中的子弹，你拿这个武器干什么？你要维护的是什么？你要抵抗的是什么？你有可能连人性中最自私的部分，你自己身上最自私的部分，你都无法去改变啊！那么这时候，知识究竟教给你了什么东西？我觉得这个可能是我们这一代人需要面对的一个巨大的困境。是，嗯
0: ，那你会后悔吗？
1: 嗯，我有一段时间非常后悔和暴躁过，就是尤其是在我刚开始写小说的时候，就我甚至跟我的就男孩们的责编说，我说我特别羡慕那种文学道路看起来身家清白的人，就是一上来<笑>我就是一个创作者，我就是一个写小说的。我说你看我吧，就是学。太多东西，就是不是指那个太多东西，就是那个专业太多哈、啊。<笑>对，然后呢？你都学
0: 过什么？你学过编剧、
1: 剧本写作、剧本写作，啊、然后北外的比较文学，但我上了一年退学了。然后艺术史、艺术商业，啊、呃，还去歌德学院学了德语，学到 B 二。对，就是<笑>对就是特别不安分，显得你好像就不是一个正儿八经的创作者。我其实一开始是非常急躁的，对于这个现象。最后发现你无法改变，然后当你自己换一种思路的时候，你会觉得哦，其实你那些认为自己人生中非常失败和你浪费了时间的经历，正是这些东西可能给予了你写作中某些你原来不会触及到的一些细节，就是它给予了你这些细节生长的土壤和养分
0: 。嗯、是。那你的生活当中，你会有过那种说，哎呀，我可能就比如说，我碰到过有一些作家，他会说，他非常庆幸，他可能曾经在他小的时候，他在一个小村落里长大，可能我从今天再回去看，那种村落都已经消失掉了。就像这样子的各种丰富的经验、各种生活的体会，这件事情是你会比较在意，说我要尽可能去体会不一样的吗？
1: 嗯，这个不能强求。就是如果如果你生长在村落当中，如果你生长在一个还拥有转瞬即逝的历史的村落当中，我觉得这是上天给你的东西，这是你的幸运，这是上天给你的养分。啊、呃，那么我我相信上天给每个人的养分都是不同的。啊，如果我不生活在村落当中，那我无需去哀叹，就别人有这种特殊经历而我没有。那有可能你身上有的特殊经历别人没有。呃，有时候文学是无需做一个大众化的判断的，他只在意你自己写的真实与否，你写的好坏与否，并不是你写的对象
0: ，嗯，是
1: 否正确、嗯
0: 。这句话说得好。哎，我们回到《男孩们》这本书哈，嗯、这本书里边有很多关于我刚刚说到就是游戏的一些描写、哦、啊，对《Diablo、嗯》啊，对哈哈这个翻译成什么暗黑,暗黑破坏神，对、嗯，你自己是玩游戏的吗
1: ？哦，我是老玩家，啊
0: 、真假的？所以哦，你是哦，所以你自己是真的会玩游戏？<笑>我是
1: 老玩家，哦、天呐。哎、呃，我是那个，嗯、我想想，应该是初二的时候吧，开始 PS 二。就当时 PC 游戏一大堆，这些咱们反正 RPG 啊、即时战略类啊，就冲进来一大堆这种游戏。后来就是 PSR 那个单机，一张像 CD 盘一样的东西放进去啊、呃，我疯狂的玩 PSR 游戏，就北欧女神、呃，恶魔成全系列，
0: 天哪，呃、最
1: 终幻想，嚯，全、嗯、玩是、嗯
0: 啊，所以你是个玩游戏的女孩，呃、真的是、哎，所以家里不会管你。
1: 呃，就是我，我因为离异家庭嘛，嗯，呃、我我妈想管管不着想不想，离得远，对，分居。然后我我爸呢是一个本来就是个自由主义，他本身也不管我，嗯、再加上我爱玩玩呗，对，爱玩玩、呃、然后我又不太喜欢上学校的课，我就经常回家玩游戏，有时候还会去打那个街机上的拳皇、噬、啊、魂什么这种的
0: 。我本人。<笑>
1: 也是吗？
0: 拳皇之皇
1: 哦，真的，你用谁？噬
0: 、啊、魂之之魂，你用
1: 谁？拳、
0: 嗯、拳皇我用的最多的是草之精，嗯，噬魂用的最多的是菊右京啊
1: ，跟我一样，下后拳，
0: 对，<笑>对，但噬魂跟拳皇是不一样的，哦、对，噬魂更多的是先格挡再反击
1: ，哦，对，
0: 这个是他最妙的地方
1: 。你看，我们玩游戏的重点就不一样，一样是吧？对我得到的乐趣就是，哎。橘右京他的那个背后讲了一个什么样的故事啊
0: ？他为什么一直要吃苹果？<笑>对，然后
1: 为什么一赢，然后一堆这个穿和服的女生就出来了？<笑>对,对,对,对,了对,对,对 ，OK、嗯
0: 。所以你在作品当中有描写一些游戏相关的东西，这个你你是希望用来做什么呢？
1: 其实就是男孩们，如果我给一个副标题的话，因为我可能在呃后记里埋了这句话，就是我写了一句话叫“时间向前，时代往”。后，其实这个相比于“男孩儿们”这三个字儿来说，这句话更像是这篇小说的主题，就是选取《Diablo》暗黑破坏神这么一个场景贯穿始终的描写。跟其中的一个主角素维有关，就是他是一个就比我们都小一点的人，就按照他的年龄来说，他接触的游戏应该是《王者荣耀》这种手机手游类的游戏，但是呢，他却把自己关在一个小屋子里面，一直在玩《暗黑破坏神》这样一个单机游戏，
0: 属于上一代的，上一
1: 对上一个世纪的游戏。他甚至换了一套这种上一个世纪的电脑系统去运行这个游戏。啊就其实这个在里面是一个完全的隐喻，而且《暗黑破坏神》就它作为这种 D N D 模式的游戏，它其实创造了一些非常典型的人物。这些典型人物，我觉得影响了我中学时候看待世界的一些方法。会随着这个印记一直到你成年，呃，你会重新翻过头去思考这件事情，就是因为游戏中的好人和坏人特别的明显。对他们是非常一眼可见和二元对立的，然后你要成为英雄的条件也是一个直线性的条件。但是当你真正到了这个世界之后，你会发现任何的一切都不是这样子的，就是我们真实的世界比游戏中的世界要复杂的多，可能也是。就很多这样的冲击也好，呃，还有我比较迷恋人性中的幽暗地带，所以就用《暗黑破坏神》这么一样一个游戏带入到了小说中。啊啊、明白
0: 了、嗯。虽然说《暗黑破坏神》本身也是一个世界观非常庞大的游戏，它也有非常精巧的各种各样元素的设定吧，但是依然它跟现实比起来，它还是一个。童话一般的，对对，相对单纯一点
1: ，它还是一个绝对干净的世界。对对,世界对对对对对,<笑>对
0: ，对，哎呀，所以你现在还会玩游戏吗？
1: 呃，我现在玩的少，就是手游，我觉得好像就也会玩，但手游你会发现更多的，你用它就是来消磨时间，你无法找到就，尤其是像 PS 二时代，就是那种沉浸于其中，你会认为那个就是你的全部。当时在玩《恶魔城》的时候，我甚至心想：哇，我将来一定要去那个古堡里面找找吸血鬼！猜猜
0: <笑>我要去杀吸血鬼<笑><笑><对>！<笑>呃，对，天呐。那这个作品当中主人公的一些所面临的困境，是跟你自身面临的一些困境有相关通性吗
1: ？他们所看到的困境，一定是我看到的困境，我才会写在其中。我认为“困境”这个词，它可能是。每个人都会面临的一个时代的困境，然后也有可能这个困境是你假设出来的一个困境。就大家其实有时候碰到一个小说，就会想，诶、哎，这个作者是不是跟他的经历要有所吻合，要有所匹配？我觉得这个想法是一个呃，是一个误读。就是小说它还是一个，它最终还是一个虚构的世界。他面临的价值观的选择和他对困境的看法，更多的时候是小说人物。啊、呃，对待他的东西，对，因为小说人物是有灵魂的，这个我是一直非常相信的事情。就我不希望他们变成我的影子，他们是跟我一同存在的朋友。
0: 是，嗯。但比如说，我碰到过一些独立导演们、嗯，那他们可能拍摄的，尤其是第一部，包括第二部作品，他大多数的经历，或者说对于生活的一些描绘、一些细节的来源，都跟自己息息相关，甚至就是。就比如说前一阵那个《黑处有什么》的那个导演，我们在聊的时候，他有说到，这就是他小时候，他甚至专门要回到小时候成长那个类似的环境里面，嗯、去搭建那个场景出来。那这个东西可能也是很多年轻导演刚开始最熟悉的，或者说塑造人物，就像你说人物他自己有自己有灵魂。嗯那塑造人物这个部分最容易成立的一个一个依托点，因为啊，这东西就是我自己经历过，可能这个人物就是我身边的某一个人加另外一个人的某些特性之类的哈，可能比较容易塑造。那对于小说来说，是不是这个部分反而没有那么限制？
1: 我觉得这个是小说比电影要自由的地方，因为电影你是眼睛会先看到嘛，可能需要看到颜色、看到光线、看到气味，就这些种种的细节，它很有可能确实是你需要挖掘你人生中最先接触的记忆和你对他们最熟悉的部分。但我觉得小说它拥有一定。超验的自由度，呃，我一直说，就它可能更像一种鬼影重重的世界，就是它有些像，它其实有有些时候你会觉得你和你的人物和你人物所处的世界是有通灵的感应的，就是他们的生长会更野蛮一些
0: 。O.K. 嗯，你对于小说人物没有控制。
1: 我不想对他们有控制嗯。嗯，
0: 你就让他们自己去发挥
1: 。对，我希望他们有他们自己的魂魄。嗯，嗯
0: 那你会在意自己喜不喜欢他吗
1: ？我其中有一些人物，我自己是不喜欢的。但这时候你要把你的喜好放下。我觉得这时候你要警惕自己是一个职业写作者。如果你是一个职业写作者的话，其实会像灵媒一样，就是你要客观的接受所有信息
0: 。哦嗯你觉得自己是一个感性大于理性的人吗
1: ？我其实是，嗯嗯，我其实是一个非常容易冲动和极度感性的
0: 人。那你之前也学过剧本写作，嗯，那你觉得剧本写作跟小说创作有什么相关性或者说区别？
1: 他们最大的相关性就是，它一定是一个个体创作吧。你不仅仅要去讲一个故事，你不仅仅要去写一个什么东西，或者说拍一个什么东西，它其实更多的是你想对这个世界说什么。这个其实是你的创作冲动来源非常共同的一个根脉的部分。但是，其实小说创作可能是我。正好学过剧本写作，我认为他们俩是天差地别，是两个不同的技术门类。就是你要用写小说的思路去写电影剧本的话，可能会很糟糕写的；如果用写剧本的思路去写小说的话，那它有可能不是真正文学应该所去做到的一些事情。嗯，所以最后我是自己放弃掉了剧本写作这个部分。嗯、okay. 呃，我发现我写不好剧本
0: <笑>是啊、哦，对。可是今天对吧？电影行业、影视行业也蒸蒸日上的，嗯、那不会觉得有一点可惜吗
1: ？做、嗯、一个好编剧其实蛮赚钱的。呃，我会看着身边的人，他们如果拍出来好的作品，我会，我会，我会很开心。然后我依然是个特别热爱电影的影迷，就电影有一些电影依然会对你的小说有启发的部分。呃，我相信文学其实和电影之间的这种互相启发性是联系的非常紧密的，但是它并不意味着你一定要进入电影这个行业呃，因为这件事情可能不在你能做好的范围内。就我从之前做了乱七八糟一堆事儿之后，总结出来一个道理，就是人不可能把所有事情都做好。就上帝有时候是公平的
0: ，OK，、啊、
1: 你只允许自己只能是一个脑袋，嗯，两只手，嗯、不可能像哪吒一样三头六臂、嗯，因为我们也不是从这个荷花胎里生
0: 出来的。<笑>嗯、对，说了做了乱七八糟事情，你之前是不是好像在写小说之前，你做过商业出版？看到好像说你自己评价是一个。比较不成功的一个是怎么回事<笑>？为什么会做那个
1: ？就过于冲动，<笑>就这个人呀，<笑>真不能在冲动下做事儿
0: 。<笑>所以当时是你是一种创业的状态是，<笑>
1: 是完全是一种创业的状态，哦、<笑>对。就
0: 是你就想做出版了
1: ，<笑>对，就是因为是冲动，然后再加上你从来没有这方面的经验，你只是想着我要完成什么什么事情，就是我要有这么一样一个商业理想。这时候做事儿就完蛋了，因为第一你没有规划，第二你是一个过分紧张的状态下做事儿，这样的话就会就不放松的状态下，这个事儿一定是做不好的。嗯
0: 、是，嗯，嗯。那那个事情失败了之后，就是可以定义成失败，对吧？<笑>对。<笑> OK， 那个失败了之后，你是呃是怎么样把自己的心态调整到说，那我干脆就踏踏实实做一个写作
1: 者。我其实就是细读《文艺复兴》这本书出的时候，它算是我创业中出的第一本书，啊，就我我在序里面有藏一句话，我说如果我可以选择的话，我不希望我的第一本书是这样子的，因为我首先从来不觉得我自己是一个学者，我也从来没有想当过一个学者，我觉得如果说。我要去做一个学者，那我可能不会去花那么大力气在写小说上面，因为这两件事情不是你可以兼而得之的。嗯、呃，当时处于创业状态嘛，就觉得我要做一个榜样。就是我可以出一本挣钱的知识付费类型的书，因为与与此同期，我出了一套呃不太挣钱的套这个书，是，所、呃、你要把公司的这个你有员工嘛那可、呃，对，你有团队嘛，你要做榜样，对,<笑>对，所以当出完文艺复兴之后，其实那本书卖的还不错，就是比我自己投资去出费顿的书要卖的好，但是你自己就会想，你下一步该怎么做？你继续写这种念白式的艺术史吗？它也不是你想在艺术史史中想做的东西。
0: 就你的那本《细读文艺复兴》嗯，它的那个特殊的点在哪里？嗯，跟普通的艺术史比起来、
1: 嗯，呃，它的重点不在艺术，在史。嗯、这个其实是我呃一直秉性的一个东西吧，就是为什么不叫？文艺复兴艺术史，而是叫呃细读文艺复兴。就我觉得 Renaissance 它本身是一个被太过于艺术化的词汇，其实它背后跟的更多的是复杂的社会现象、历史现象。包括我记得我在做那篇艺术史论文的时候，就毕业论文的时候，我其实并没有研究艺术品这件事儿，我研究的是一个英国的古老的家族。而且我在研究那个论文的时候，其实我积累了好多后来要写给黑色小说的素材。就当时我其实已经在酝酿着要写这个小说，所以其实我那时候已经发现，我可能不是一个学者型的人才，因为我更多的关注点并没有在学术上面，而是我想写另外一个故事。我我可能是有一些呃迷信吧。我觉得，嗯，既然你会发现你自己真正热爱的东西是另一方面，那么你再继续去做艺术史的话，会不会显得你不够忠诚、不够虔诚？那么，如果一个人不够虔诚的话，一定不会支撑自己到最后。所以，我就放弃了。这这一个部分，对对对
0: ，所以是可以理解为你出版了这本书、嗯，这个过程当中，你慢慢找到了自己更想做的事情
1: ，是发现自己不能兼而得之啊,啊，就是写作是我从小的梦想，是，嗯、但我原来以为我可以兼而得之，我原来把商业这件事想的太过于简单了
0: 。OK， <笑>就刚刚我们也说到影视哈。我之前看过，也包括也听过不止一个人秉持这样的观点啊，说，比如说我们说某一部美剧，或者某一部英剧，或者某一部国剧都可以比较优良的作品，它其实已经具备了相当的文学性。一般意义上的小说这件事情，其实只是那个时代的产物。那在今天这个时代，我们的小说，我们的文学的诉求，其实是在影视当中可以得到呈现的。就这个点，你作为一个又有学编剧的经验，也又有写小说的经验的人，你怎么看呢
1: ？我觉得这个是因为今天活着的人吧，就是文学圈和电影圈之间的交往可能更加紧密一些。呃，文学界一定是会提供给电影界很多母题的，就它有很多灵感的来源。但是如何把这些文学性的来源去影视化，其实这个是一个非常电影专业的事情。因为电影专业，我觉得更多的它涉及到导演的一种整体的美学观，它其实更偏倾向于在做一个艺术作品。但是文学更倾向于去去探索一些羊肠小道，就是更隐秘的一些部分。然后这些隐秘的部分有时候也不为影视道也。但当然，电影或者是美剧、英剧中特别好的，就是触动你心的一些东西，是很感性的东西。这些东西也无法被。小说去采纳，所以我觉得大家可能要把文学和电影看成是两个独立的艺术形式，就是也没有谁高谁低，也没有说怎么样。我觉得如果一个电影有文学性特质的话，这个文学性更多的倾向于一种形容词。
0: 还真是，因为我现在回想起来，嗯、我在呃美剧有什么当中曾经有过的那样子这种特别，你可以说是。触动到了心灵的那个瞬间，那个时刻其实是一些无关紧要的时刻。就那种时刻，它跟主情节或者这个人呃主人公或者主人公团队所碰到的一些困难及以及解决困难这个部分关系不大。它就是一些所谓的闲笔的部分。但这些闲笔的部分，通过通过一些画面的呈现，其实如果说你把它翻译成文字来去描写那些画面，反而就没有那么。那么有意思了，他
1: 就失去了让你感动的那个意义了。没错，没错
0: ，就包括我，你知道，我前一阵看一个，嗯、当然也算是嗯毁誉参半的一个一个片子，就是《浅草小子》，就是讲北野武在出道之前的事情。就是他让我特别有感触的那个那个瞬间，其实就是他出片头字幕的那个瞬间，你知道吗？就是那一下子，那个色彩，那个黄黄绿绿的那个东西，配上那个音乐，那一下子那个那一块你说你放在文学当中，它其实是没有办法那么给到你
1: ，而且它描写出来可能是一段很糟糕的三流作家、嗯，对对对，就很无聊，对,对但是
0: 同样，文学当中有一些那种让你觉得、嗯、哇，这个地方的写绝了
1: ，对
0: 、哦、的部分，你也真的拍,出来,拍出来，你觉得很傻，对，你觉得很傻，就这个人在干嘛，是吧？你除了中文之外，你还精通英文，你还精通德语。嗯
1: 因为没办法嘛，你要用它写论。论文。可不吗？<笑>对，那就是
0: 你在不同的语言之间、嗯，如果说在对于写作的影响，你觉得会有一些不一样的思考逻辑吗
1: ？我觉得这个更多的是阅读吧。我也尝试过，你比如说你用英文写论文的时候，你会发现自己很难达到。运用中文的这种感觉，就是它会有一些，就如果再把文学性当一次形容词的话，它会很难有这种时刻出现。我一直呃特别感谢德语这门语言，因为德语这门语言刚开始学是因为我酷爱古典音乐啊、呃，所以就是为了听歌剧，就是施特劳斯呀，对、嗯，你得你得你得去知道他的那个歌词嘛。本科的时候又特别喜欢德国的哲学，所以就跑到这个歌德学院，先把德语学了。然后学完德语这门语言之后，其实反而给你打开了一扇窗户，就你会发现德语的诗歌比你想象中要好很多。哦
2: ，对，就是不是、啊？
1: 对，就我原来可能是看那个。嗯特殊时期翻译的歌德的诗歌，就有很多感叹号呀、okay. 抒情呀什么的。是是是。然当时就想，哇，歌德怎么是个名不副其实的大作家？对,对,对,对。后来你自己真正学了德语之后，就他那个德语很多阅读原文是用歌德的东西做例子的，就会发现，哇，歌德写的这么好，就是你用德语读他的时候，简直是一种震撼。是。然后就你就会重新翻出来歌德、席勒这种所谓过于被耳熟能详化的德语作家。
0: 所以发现他们并没有被 overrated，
1: 没有，啊、他们是,名,他们是名副其实的,对的，对，而且那种伟大的力量，就他德语，你阅读德语的那个德国作家的感受，可能跟其他更被文学天赋所青睐的一些国家，比如说法国呀，然后呃，西班牙呀、拉美呀，这些，就是属于呃，可能更多的是天赋型的作家，就会发现德国作家跟他们还是不一样，对，因为我自己还是。狂热的热爱德奥文学、啊的，对
0: ，嗯，哇，这么说来，我喜欢那么多德国的摇滚乐队、嗯，但是我从来不知道他们在唱什么，<笑>也不觉得自己好像有那个可能性去理解他们唱什么，只是觉得德语的发音听起来蛮狠的
1: ，<笑><笑>最不温柔的语
0: 言<笑>是，只要你听过，就是我觉得你要是去听一些，可能更有意思，一些德国的 hip hop。你光听他那个那个音节的那个 feel 就已经非常狠刀刀的那个，侵略性很强，侵略性非常强。嗯、你觉得哇，那那说什么也不知道，反正就很厉害。对对，就
1: 感觉德国人没法写爱情小说。对对对，歌德有本小说叫《亲和力》，他其实本来是要写一段温暖的感情的，但写到最后也变成了一个分析性的。嗯、哈哈
0: 哈哈<笑> OK， 那那你有过任何时候觉得中文有他？最独特的魅力了
1: 。我、哦、中文对于运用者来说，我觉得简直是一种极其特殊的语言。就它的节奏感，可能是任何一个拼音性的语言都无法达到的。就它的节奏感，因为不仅有读音的节奏感，也有看起来那种字儿的节奏感。这个我觉得就还挺推荐李静泽老师的一本书，叫《青鸟故事集》。就我当时看完这个书之后，我想哇，就是中文能运用到什么程度？呃，可能当代作家有给出他们的答案
0: 。那你在日常的这个生活当中，你有过任何时候会觉得中文的表达不够准确，或者说效率不高
1: ？会有，嗯，因为我们现在生活在一个。已经全球化了的时代，对,对对，就很多词语不是中文特有的，对，它更多的是表现一种情绪嘛。比如说我今天 emo 了或者什么，你可能觉得 emo 这个词我觉怎么翻译呢？然后大家更能 get 到的是 emo 这个词儿、嗯，或者说你去做一些引号的话，你做手势，可能大家会更能 get 到。就今天整个语言系统其实已经很像游戏文本了
0: 。那 emoji 有可能会真的加入到语言当中吗
1: ？啊，我觉得一定会的。哦，是、啊、一定会的，因为现代人会越来越懒惰
0: <笑>那。那这种懒惰，你作为一个文字创作者，你不会觉得警惕吗、嗯？或者说，呃，甚至有点痛心？
1: 呃，你当然感性的时候是会想一想，你说我要成为一个捍卫汉语尊严和汉语创新性的这样一个写作者，<笑>其实你就变成了一个非遗非遗的这样的一个保护人。<笑>是哦，对对，可能我的重点不在这儿。嗯、<笑>
0: 对，就这个压力和或者或者这个重担也不应该由你来承担。嗯、这
1: 个是宇宙的选择和历史的选择，<笑>我承担不了。OK，
0: 、嗯、哎，你之前在一次访问当中有说到，现在、嗯。读者啊，判定一部作品的前提是从作者开始，而不是从小说开始。嗯、这句话到底怎么理解？
1: 我、哦、我写这句话的时候其实很感性，嗯、但后来好
0: 像看起来是被烦到了的意思
1: ，<笑>有没有？嗯，就是作为一个性别为女的作家，其实经常会被这件事儿烦到。就大家会对女作家有一些既定的影响，就是呃，如果说你写的是和女性主义有关的，或者说跟什么有关的，人们会一开始对你有一个高尚的判断。但如果说一开始你选择了一些更暧昧化的这个题材吧，就是它可能更多的是一些复杂的、没有政治口号的东西，那么大家会很难判断你。这句话今天在听你读了一次的时候，其实我又想到，我可能还有另外一种意思，就是希望大家真的去读作品。我们今天把作家这个人抬的太高了。就是我们总是在采访作家，或者说把归入年轻作家或者女性作家，其实还是把人看得太重了。我觉得可能把人看得太重的问题是没有看作品。就是对于作家来说，其实人应该是隐形不见的，作品是应该被抬出来的，因为它所有东西都在作品里。嗯
0: ，嗯但是这个在我我们另外一个节目节目当中，我记得那些节目叫什么？“文艺青年的病根儿在哪里？”对，以一种非常调侃的方式在。呃，戏谑文艺青年们，当时其实有说到一个一个点，我觉得是蛮有趣的，就是呃，亚洲范围大家可能更加关注的是、呃、所谓的，你会说天人合一呀、啊，或者说，就比如说你说匠人精神这件事情，它其实是非常典型的，就是把创作者或者作者啊跟作品本身紧密的捆绑在一起，它强调一个氛围，一种手工感。无论是什么某种传承、某种坚持，它赋予了这个作品、这个产品本身有巨大价值的溢出吧，它都会存在。但是，另外一种观点就是，你可以把它完全拆开来看。那就像我们刚刚最开始你有聊到的说，说一个一个一个作者或者一个学者的这种人设的崩塌，那其实你可以拆开来看，这是这是另外一种观点啊，就是作品是作品，人是人。就好像音乐人也是一样，那他可能有很多丑闻。我认识太多的音乐人，他可能就是一个混蛋，在生活中他就想要变成一个渣男，对吧？但是你不影响他创作出来的作品是一个很很厉害的、非常极致浪漫的这样一种表达。这些东西其实是完全两种不同的价值判断体系，对吧？所以其实在我看来，反而是自己了，或者说我和我的朋友们可能更加去倾向于后者。你当然，你可能是通过某一个，呃，特定的一个节目、一个访问或者一一个播客，可以去了解到某个作家。但是你最终你还是要回到你对于作品本身的这个判断上，因为他不是一个偶像嘛。你这就是这世界上只有一种人是，是我这话说的稍微有点狠啊。来，同学们，这个、世界上只有一种人，是他需要为他自己的言行负百分之百责任。就是我说的，在传播层面上，这种人叫做偶像偶。偶像是一个职业，偶像他不是歌手，他也不是演员，他也不是什么作家，他就是偶像。偶像就是偶像 ，idol。idol 要做的事情，他就是他做的内容，就是他把自己这个人包装成一个你想象中的一个梦幻中的人给你。这就是他的那个他做的所有事情都不能破坏这件事情，要不然就是就叫做不敬业。其他任何的，在我看来，其实都是应该。适当的拆开来看的，对对对对对对，嗯，
1: 因为偶像他可能头发丝儿都不属于他自己，对，没对他属于热爱他的这个粉丝们，是
0: ，他就是一个产品，他
1: 就是产品本身，对，嗯
0: ，而且他没有其他产品，没有，你可以说他唱歌或者什么，那些都是其实都为
1: 了他，都是为了这个人，嗯、这个人对，对
0: ，所以就我们经常之前聊过说，你说在偶像产业非常发达的日本或者韩国，偶像是一个职业，他是偶像跟他是歌手，但同时他是偶像。我可以很负责跟大家讲，在日本跟韩国，他是偶像，就意味着他的地位比较低。对，就是在整个娱乐工业当中，他是比较不太受人那么尊重的。但这个就是你的选择嘛。所以，那你到目前为止，你自己对于自己在文学这件事情上的去发展也好，做出的成果也好，你是满意的吗？
1: 嗯，我觉得我还是一个在摸索中的写作者吧。嗯，我不觉得现在有什么成果，但是我希望做到的是，我回头去看我写的每一本书，我都是认真写了，我不后悔的。嗯,嗯
0: 除了文字的创作之外、嗯，你有过想去尝试别的创作形态吗？嗯
1: 呃，如果我能像游戏中的人物一样，就是你改变职业，然后迅速赋予这种职业天赋的话，因为我我自己就本身特别喜欢古典音乐，但是现在已经年龄这么大了，没办法了，嗯、那就还是坚持文学这一条路吧。嗯，
0: 年轻人喜欢古典音乐没有那么多，好现在还是越来越多，越来越多。<笑>你你是从什么时候开始喜欢古典音乐
1: ？我记得那个九十年代的时候，不知道有没有看过那个《爱乐》那个书。呃，因为我妈妈是这个特别喜欢音乐嘛，她从小逼我弹钢琴，但是我对钢琴其实没那么喜欢。然后我在《爱乐》那个杂志上看到了玛丽亚·卡拉斯的照片，我、哦哦、瞬间这个对就被震慑住了，被摄魂了，然后就开始狂热的喜欢歌剧、嗯
0: 、哦，哇，这个、了不起！嗯，所以你现在就你在平时写作时候，你是会听音乐的吗
1: ？呃，我不会。不会，我是一个喜欢绝对安静的写作者
0: 。从你这代人开始，你你写作的时候就是用电脑。那你有想过用电脑写作跟用手写作，其实这个工具的不同，但是会影响表达吗
1: ？嗯，也许会影响的，因为电脑你更多的像一种合成性的写作，就是你所有的字儿其实它是都可以。去合成、排列、组合的，就有这种感觉。但是用手写字儿的话，你会觉得，哎，你还是一个字儿一个字儿的去写了。当然，我没有尝试用手写小说
0: ，就并没有横向对比。对，没有
1: 横向对比。也许以后再年龄大一点会手写，<笑>你知道。<笑> OK，、
0: 嗯、你会觉得在今天这样的一个环境下。严肃的写作是某一种不合时宜和过时吗
1: ？我觉得“严肃的写作”这个词今天有点太过于被精英化了，就是它变成了一个你是否脱离人民大众的这样一个标准。
0: 自觉于人民。
1: 就是它变成了你是。小众的狂欢还是什么？当然，今天“精英化”这个词语也被带上了很多娱乐或者商业性的标签。原来我们觉得精英化是小众的、不为人知的，但今天其实小众的很多东西也在变相的商业化，就是它变成了变相的一种自傲。这个，我觉得我们今天可能看问题要跟十年前对智性的判断要有所区别。所以我觉得严肃文学今天可能应该换一种定义方法，就是你写出来的东西，你究竟是为谁而写？这个还是很重要的
0: 。嗯，为谁而写很重要。嗯，那你为谁而写
1: ？我觉得我是为看不到的读者在写
0: 。这些人在哪里
1: ？就是这些人，他们会，在看到你内容的时候出来，但是你在写的时候，你是不预设他们存在的。
0: 那这样不会没有方向感吗？嗯、或者说没有那种怎么说精准打击？但是精准打击听起来又是一个非常商业的、很技术化的、很技术化的操作对对对。
1: 对，他也许会，就是也许你会出来之后发现你这个有点含糊不清。嗯
0: ，呃，你的受众
1: 到底是谁？
0: 失焦。对
1: ，有失焦。嗯、对，但是我充分信任，就是。我小说中自己生长出来的魂魄、嗯，就他们总有一天是能找到他们所对应的读者的
0: 。是、嗯，但是我之前有碰到过一些作家，他其实这个当中，那我不能说是谁啊，其实平时是进行蛮严肃的写作的，但他有一个恶趣味，你知道吗？就是他换一个名字，他写那种特别无脑的穿越文什么之类的。当然，我没有说穿越文不好的意思，各位同学啊，就是这是他自己说的，但是，但是他觉得。这个是我放松的方式，我就是写一些特别俗气的东西，然后就是通过他，我才知道说原来穿越文有很多，但是通过他的口，让我觉得还蛮错愕的。他说：“啊，你知道有那种就是写自己穿越成了刘姥姥，去跟贾宝玉谈恋爱的故事吗？”然后我就说：“我的妈呀！”他说：“对，他说这个世界其实非常的魔幻。”然后他就会有时候就去干一些这样的事。
1: 我特别理解他、嗯，是不是？我觉得就是它是一种游戏嘛，因为大家不能因为说都是文字写的东西，就把文字和文字就混为了一体、嗯。就是文字可能堆砌出来不同的世界。嗯、就我私下也非常喜欢看《哈利波特》嗯，又不是说全在看《爱宝》这种、哦。真的吗？呃，它会让你的呃头脑进行一下放松、哎。虽然都是文字，但不代表说就这之间是。就就怎么说呢？它不代表说这是同一个类型，就是它其实有可能一种是游戏，一种是工作。
0: 对，所以你会想要尝试吗
1: ？如果我觉得我能写好的话，我可以尝试。哎、可以试试我觉得很多标准是你能不能把这件事做好、哎，嗯，而不是它是什么类型
0: 。但其实做好也不容易、啊，太不容易了对对对。对，真的是。对
1: ，我的梦想是想写非常好的侦探小说，但是没有做好。啊、对，嗯。哦
0: ，我。前一阵还重读了《漫长的告别
1: 》哦，太喜欢钱德勒了！我
0: 的妈呀我的、哦这个，我觉得真的是太厉害了，就是天才。就是这种小说，你说他严肃吗？嗯、但他真的好厉害，就是而且你随时拿起来重读一次，就发现哦，原来他这里头还埋了一个这个啊，原来他这时候这跟、个、这个描写跟你以前所印象中又不一样。对，这啊、哦，好厉害
1: ！而且它有一种特殊的腔调，对对对对，对。就是、让你欲罢不能。是，所以我电学毕业论文是黑色电影嘛，嗯、我就是因为迷恋钱德勒、啊，然后就看了一堆那个好莱坞四十五十六十七十八十的黑色电影，嗯、最后就就对，就是迷恋这个腔调
0: 。是，哎，你去过阿纳亚吗
1: ？啊，去过，是
0: 吧？呃，如果说以阿纳亚为一个。创作背景，你有可能会构思一个怎样的？现在你脑子里马上浮现的一个小故事或者小场景
1: 。我觉得阿那亚，我去了之后，更多的感觉它是一个挺封闭的地方。就是这个封闭的地方其实是非常适合创作的，但是创作不一定就是它一定要在阿那亚本地发生什么东西，它有可能就是那种封闭性会触及到你去深挖一些你记忆深处的东西。我觉得有些东西就会又浮现出来。当然，我有一个好朋友在阿那亚刚创作了一个东西，我可以那个推荐。他好像也上过你们的节目啊、嗯呃，黄石啊<笑>对,啊对他写他的那个爱情小说，那个电影，对对对,对,对,对是是是、嗯，他
0: 写的是就被困在那儿了吧？对对对、嗯，因为疫情被困那、嗯、们俩人回不来了，对<笑>，故事也是
1: 封闭系统下，对对对
0: 。哦，真的封闭是一个有趣的事情。之前我还有过一个思考，就是也不知道思考啊，就是我这种人有什么思考呢？我就胡思乱想啊。对，我就稍微老是琢磨这个事儿。就是比如说你在安纳亚这种地方待时间久了之后，它确实是一种非常封闭的状态，因为外边的人基本上进不来嘛。然后你在这里边，其实环境很优美，但是什么都给你安排好了，你去哪里吃饭，对吧？去哪个食堂什么的，这种环境下，其实你会慢慢的就真的会进入到一种去挖掘自己。这个部分，就想想我到底是谁，我曾经有过什么样的一些经历，无论是好的坏的，最终都形成今天的你，对，变成像颗粒一样，把你这个人慢慢给拼装起来的一个过程。这个部分其实是蛮有趣的。再说狠一点，我甚至觉得相对封闭一点，没那么没有那么开放的环境，可能更加利于创造一些东西出来。就比如说，有时候我在北京这个录音室这样的环境里头，什么都很舒服，这都是这都是我自己弄好的。我知道任何东西在任何地方，我可以找到任何东西。其实你有时候就会很烦，对，反而你不如有一个限制的环境下，你可能会做的东西，可能激发你的东西反而会多一些
1: 。人就是一种很神奇的动物
0: ，人就是贱。<笑> OK。你最近在进行一些什么样的事儿呢
1: ？呃，我最近就呃，我其实生活很规律，就是写作呗，嗯、是啊，写作对运动
0: 。你是会那种像村上春树写的那样子，每天把写作的时间固定下来，运动时间固定下来，就这样子长跑的人吗？
1: 呃，我试图固定，但后来发现不是你每天都能写出来东西的。我去年年底有写过一个小中篇吧，但是你虽然写出来字数在那儿，但是最后又发现内容非常不满意，你还是删掉了。其实做了一份无用功嘛。<笑>对，就它不是牛奶一样，你挤就有的这样一个东西。哎、嗯嗯，有时候更多的时候是在日常生活的这种规律、无聊、单调中，然后去孵那么一个蛋。
0: 嗯，<笑>哦，孵蛋这个还蛮精准的、嗯，我觉得就是你不一定孵得出来，不一定
1: 孵得出来，但你得
0: 比较努努力一点，还是得给
1: 他那个条件，对对对对对对,对。然后你孵出来，但有时候好看，有时候不好看
0: ，不行。那接下来有什么计划呢
1: ？今年应该会写几个短片吧。嗯嗯嗯
0: ，长片和短片对于你来说创作的本质差别是什么？
1: 我觉得我们今天提太多长篇和短篇的区别了，这个是一个不太好的倾向。大家为什么一下子开始关注？就是你写长篇，你写短篇，所以我觉得作家不是被这么分类的，嗯、呃，就他只不过是到来的时刻不同，因为有的信息是需要一个长篇承载的，有的信息是需要短篇承载的，有的需要诗歌承载，有的可能需要博尔赫斯这种非小说类的小说去承载的，就它只是只是一个载体不同。但我想今天大家。迅速的会说长篇、短篇、中篇这样的概念、嗯，可能是因为还是没读内容，线下判断啊、嗯
0: ，有道理。
1: 对，嗯，我只不过是觉得我男孩们有点让我精疲力尽，所以会有点写，对对对，写
0: 写累了的感觉。对，就是
1: 我现在没有酝酿出下一个长篇，所以我希望这中间可能正好来了几个短篇。有时候是不受控的啊、嗯，是你不能那么技巧性的去对待这些事儿。
0: 那除了工作、嗯、写作跟健身之外，你还会有什么业余爱好吗
1: ？嗯，我业余爱好特别少。哦，真的，就是一个比较无去的人比较、比较宅的人吗？不去的人，嗯、但是我每天会出去。我觉得宅的话，啊、特别不利于写作
0: 。<笑>是、嗯，如果疫情结束的话，你会想要去到什么地方玩一下？比如说出国的话，嗯、比,如的话比如说首先想到哪里？比如说我前一阵有人问我说，如果疫情结束，你要去哪里？
1: 安纳亚吗？<笑>没
0: 有，就安纳亚疫情没结束，我也经常去嘛，对吧？<笑>但是我现在想到的反而是一个我去过很多次的地方。如果疫情结束的话，我想要去东京对对、哦，我就莫名其妙就很想去，
1: 跟我妈一样，对吧？嗯、就是啊，
0: 这、那个地方，你说有什么好呢？也
1: 就是想去，就想
0: 去一下，嗯、对对对。嗯、哎
1: ，我想去波兰吧，但是现在这个乌克兰又打仗了，所以、哦、对<笑>天哪！嗯、我喜欢就是想去看看肖邦的那个。嗯、哎，对
0: 我们第一期那个空岛的嘉宾，著名的钢琴家陈萨老师。嗯他就去年年底吧，刚去了那那个波兰那边，然后他是做那个消赛的评审，但是他回来之后也被隔离了很久，对对对,对哦，所以你是会想要去看肖邦
1: ？对，就我其实嗯，可能去城每一个城市不会先去看博物馆什么的，我可能会先去这个城市的音乐厅看一个呃他们的音乐会，你会迅速判断出来这个城市的人对音乐的趣味
0: 啊,啊，你是一个真的啊。<笑>有品位的孩子，嗯、对，还还
1: 是喜欢音乐，嗯、但是很可惜不从事音乐
0: 。就不从事音乐，自然也可以更加单纯的喜欢音乐
1: ，对吗？呃、也许吧。是啊。对。
0: <笑>好吧、嗯，那差不多啊。今天非常开心跟杨浩老师聊了聊啊，这个也希望大家可以去多关注他。就像刚刚他说了很多次的，那这是因为你没看作品，对吧？大<笑>家我觉得可以去真的去找来这些作品啊，包括黑色小说《男孩们》。呃，细读文艺复兴也，如果你对于文艺复兴那一段有一些呃迷思，或者说有一些想要更多从不同角度去了解的部分，可以也可以去看一下。虽然我刚刚说没看啊，但我看了一丢丢吧，看了个二十分钟左右，因为它是一个长篇小说，所以我没有看完。在我看来等于没看哈。那大家可以去找来看一下，我觉得是一个很有趣的写作者。可能你会觉得杨浩老师本身。他的一些观察跟思考的角度，跟我们日常所经常谈论的作家会有一些不一样。我觉得这个是他非常让我觉得有趣的地方。好吧，感谢大家收听这期的空岛，我跟大家说再见，拜拜。
2: You.